1: de la cosecha internacional de, del año pasado sí. aunque la verdad bueno tengo un poco de truco porque la mayoría son del 2015 pero bueno se estrenaron en España en el 2016 llegaron a nuestras pantallas el año pasado con retraso ¿no? sí como hombre normal son películas un poco por ejemplo la primera que vamos a hablar es, es húngara Sí. Y yo creo que, claro, llegó a, aquí a España porque gracias a que ganó el Oscar a la película de Hablando Inglesa en el año 2015. Uh -huh, eh, uh -huh. Se llama El Hijo de Saúl y está ambientada en 1944 en Auschwitz y es un, la historia de 24 horas en la vida de un, de un prisionero judío húngaro que se llama Saúl y que es miembro de, la, de los Sonder Comando que eran los, los encargados de... De limpiar la, las cámaras de gas, de, de llevar los cadáveres a, crema, a los hornos crematorios. Tenía una serie de privilegios que lo hacían vivir más tiempo, no tenían más. Sí. Pero vamos, poco más, unos meses más que el resto de prisioneros. Sí, a eso se le
0: puede llamar vivir, claro. Sí, sí,
1: claro, era horrible. Y la película, bueno, pues eh, la ha dirigido Las Lomemes, que es, fue asistente de, del director Belatar muchos años y bueno utiliza una técnica un poco innovadora que al principio choca mucho la película, ¿no? parece como que está mal rodada o algo es que es que cámara al hombro y siempre siguiendo detrás al a, a este, al protagonista Saul y nunca hay planos abiertos, nunca podemos ver ahí completamente, siempre demasiado cerca, primer plano y tal y luego también mucha mucha ¿cómo se llama esto? plano secuencia, sí, uh -huh, uh -huh. estas rodas son unas secuencias muy largas y eso y sin música, no hay música ninguna, no solo sonidos ambientes. Y bueno, digamos que te mete la historia mucho, te mete en lo que es, bueno, el horror ese cotidiano de los comando.
0: Lo estamos escuchando. Sí, vamos a sí. escuchar
1: la música, pero esta es la música que se empleó en el tráiler. Ah. Es Henry Pulser, el uh -huh. compositor inglés barroco. Ahí está. Bueno, pues como decíamos, esta es la música del tráiler, ¿no? De la película en sí que no tiene ninguna música, ninguna banda sonora. Uh -huh. Uh -huh. Y decir eso que una película, pues, aficiante, descorazonadora, es muy dura, pues, Pero sin embargo, o sea, al final llega, se ve ahí lo que es un, un poco de esperanza en el ser humano, ¿no? es, el mismo Saúl ve un poco una salida moral, con, intenta salvar, a darle un entierro, busca un rabino durante toda la película para darle entierro a un, al cadáver de un niño que él dice que es su hijo. Uh -huh. Y bueno, pues eso es un ejercicio arriesgado, alejado de todo convencionalismo que no tiene nada que ver, por ejemplo, con otras películas de holocausto como Capo o, o la de Spielberg, ¿no? La lista de Chile. Sí. ...es una apuesta más arriesgada y más experimental... ...y que más intimista, no podríamos decir... ...y que muestra el horror que no se ceba en él... ...por ejemplo, no muestra casi nada... ...hay una escena súper fuerte que están... ...llegan por la noche los, el convoy de prisioneros... ¿no? como no tienen sitio para ellos en el campo de concentración, pues los matan directamente allí, los tiran a una fosa y un tío, otro con un lanzallama los quema, los cadáveres, ¿no? Y eso nunca se... Eso solo se muestra de refilón, Tienes que mirais ahí la, la cámara sigue el protagonista y no, eso se ve siempre que lo hace incluso más horroroso, ¿no? Más horrible todo lo que está pasando, que vemos ahí en un segundo plano. Al, eh, en eso se parece a una película rusa que... Que, me, que vamos, que es una obra maestra del cine de guerra que se llama Ven y Mira, que también muestra los horrores de la guerra, siempre en un segundo plano a través de los ojos de un niño y siempre se ve todo ahí, ya te digo, no se se va a mostrar nada, pero bueno, porque yo creo que ya hay películas que se encargan bastante de mostrarnos documentales, ¿no? Por ejemplo, Noche y Niebla, el documental de Alain resné si no me equivoco, que, es, que también recomiendo, son es muy cortillo, 32 minutos, así se ve mucho del material de de archivos que hay sobre los campos de concentración y eso, uh -huh. pero bueno, uh -huh. y pasando que es una época una un, un tema muy desagradable, ¿no? Que a primera vista no atrae, pero que sí, pero se dice que siempre se que la recorrer... realidad
0: la realidad siempre supera la ficción, ¿no? Uh -huh. Con lo cual el horror que se puede vislumbrar en esta peli, bueno. Uh -huh. Sí, pues, sí. Seguramente fue más allá de lo que aquí. Sí, ¿no? sí,
1: además muy documentado, ¿eh? porque, vamos, yo he ido eh, recordando también en Parenta con un libro con Si esto es un hombre de Primo Levi del que hablamos. Y sí, la película está muy documentada, ¿no? Sale todo lo que es el, el ritual, eso de los lagers, uh -huh. y la jerarquía, la, la disciplina, la la rutina. Que encima eso, que es que lo más horroroso es esa rutina que tenían de, de decir el número, hacer la cama, cosas así. En la película sale bien, bien. Y bueno, pero hablando, <risa> vamos a pasar a otra película más. Pues una de bueno. las películas del pasado año que aquí hoy. Sí, sí, oh, que sí. se puede ver, merece la pena recuperar.
0: Uh -huh.
1: Otra. Sí, pues vamos a hablar de una película un tanto. Ahora vamos a Rumanía. Uh -huh. Y la película se llama Aferim, que significa bravo o enhorabuena en rumano. Y bueno, la historia de. Está ambientada en el siglo XIX, la primera mitad del siglo XIX, en Valaquia, un, un territorio del sur de Rumanía. Y esta película es que es muy curiosa porque, bueno, la fotografía es maravillosa eh, en blanco y negro y los paisajes que salen es increíble. Vamos, eh. A mí me recuerda mucho a un western, a una película de los porque salen muchos caballos, por ejemplo. Sí. La cultura del caballo ahí. Pero, sin embargo, la historia emparenta más bien con nuestra tradición con la picaresca y eso no hay épica ninguna y los personajes suelen ser ruines, pícaros, pillos... <risa> en fin. Eh, y es un retrato de no sé yo le diría que es una especie de rat movie pero con caballos en vez de coches tú sabes esta típica película que se ve en el coche que van un viaje en sí, que van pasando sí. cosas conociendo personajes y eso son un padre y un hijo un gendarme que lleva a su hijo que lo quiere formar como gendarme y lo y las enseñanzas que le hacen ¿no? y los personajes que se van encontrando que normalmente son están cargados de prejuicios, son racistas, son buenos y van buscando a un, a un esclavo gitano que se ha escapado de, de su amo, del boyardo, uh -huh. porque lo engañó con su mujer, lo pilló en la cama con su mujer y entonces el gitano se huye y ellos van buscándolo. No sé, una idea muy de Webster también, pero vamos, es, es curioso también, yo no tenía ni idea de que los gitanos eran esclavos en, en Rumanía en el siglo XIX. Creo, uh -huh. si no me equivoco, que era parte del imperio austrohúngaro, ¿no? que no sé me estoy arriesgando un poco ahí <risa> probando la oscuridad pero, pero a una época muy sí. muy extraña muy peculiar las cosas que salen y se ve ahí que forman creo que for, o forman parte del imperio turco no sé una cosa muy extraña porque los turcos también lo tienen muy presente ¿eh? <risa> ¿Y, y,
0: tenemos algún problema técnico con alguno de los temas sí. musicales en teoría ahora tendríamos que escuchar
1: la banda sonora de Aferin ¿no? que es muy
0: a ver, a ver, no sé si es
1: esta. Sí, es música tradicional rumana, a quien está acostumbrado a escuchar a... ¿Esto? No, esto es en 83, esta es la que llamamos pues a... La la, la pues la
0: de Florín, quizá. Sí. Pues esa no la podemos escuchar, bueno. Juanje, lo siento. Pero mm. hay un tema técnico aquí con este tema que no no, no se puede escuchar, así es que lo dejamos mm. para o bien para otro día o, sí, o sí. nada, se queda ahora mismo pues no. la de Florín Jordán, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, que parece, bueno, la música de Goran Bregovic, o de Fanfare, Chocarla, también de, hay varios grupos así de música rumana muy interesantes, ¿no? Uh -huh. Y eso, que, ¿qué más? Pues eso, decir eso, que es un retrato de la Rumanía en el siglo XIX, que van, que el, los, el protagonista es completamente odioso y <risa> ruin, pero sin embargo es entrañable, porque las enseñanzas que le va dando al hijo son como anti-enseñanzas, ¿no? cada persona con que se encuentra o que le enseña a ser malo y a ser corrupto y a ser, pero bueno, que es una película diferente, no sé y, y bastante sobre todo yo destacaría eso no lo que es la fotografía, es increíble los paisajes que salen la, los encuadres y el blanco y negro no que es que pff, uh -huh. sí, muy bien, un director muy bien. de...
0: ¿Y otra peli que nos lleve a otro
1: país? Pues a otro ambiente, sí, y más a otro más cercano está, bueno, cercano en muchos sentidos a nosotros en el tiempo, en el lugar y ...en El paso, ¿no? Porque con los italianos tenemos... ...por suerte y por desgracia... ...tenemos mucha sintonía con ellos... ...y con esta película también... ...porque vamos el tema es la corrupción... ...por eso dice por desgracia... ...sí, sí, porque parece que son... lo que nos han enseñado nosotros, ¿no? Y la película se llama Suburra... ...es una... ...suburra es un término... ...¿cómo se llamaba antes en la antigua Roma? ...a un barrio suburbial... a una parte de Roma que era tiene su nombre, tiene su sitio está agotado pero bueno, ya pasa al italiano como con el significado de un lugar de mala fama donde escenario de delitos y de inmoralidad, porque era un barrio donde se iban los ricos, los nobles romanos. Uh -huh. Se iban a a eso, ...emborracharse a... con las prostitutas y a hacer también negocios turbios, ¿no? Y bueno, estamos escuchando a la banda sonora que es del grupo francés m 83, que toda la película está llena de canciones de este grupo. Uh -huh. Vamos a escucharlo y luego sigo hablando Venga. Bueno, pues esta es, la, esta es una película de Estefano Solima, eh, el hijo del director Sergio Solima, que los aficionados al spaghetti western lo conocerán, porque hizo varias películas míticas. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, este hombre ha dirigido, va a dirigir ahora, va a pegar, a raíz de esta película, que ha sido un gran éxito en Italia, pues va a pegar El Salto a América y va a dirigir la segunda parte de Sicario, la película de Denise Villeneuve, la que salía Benicio del Toro. No sé si ha recuerdas, hace dos años así, que va sobre, sobre México.
0: Sí, la peli, iba, sí, sí. Y va a dirigir
1: la segunda parte, que se llama Soldados, por lo visto. Y bueno, y va aparte esta película también ha sido tan exitosa que va, ha logrado que se haga un spin-off, que es una serie basada en la película, porque está, en Italia está pasando mucho esto. Por ejemplo, él, el mismo Estefan Solima dirigió los spin-offs de, de la película Gomorra que en principio era una película luego o sale una serie vamos que yo creo que la serie es mejor que las películas la recomiendo la serie es buenísima y luego Romanzos Criminales que también es una gran película y, y él dirigió la el spin-off la serie para la televisión de, uh -huh. de esa serie ¿no? uh -huh. y es que eso iba a decir que los italianos ahí en, en el cine hacen unas películas de cine negro ahora mismo que yo creo nos dan a nosotros vamos es que no he visto El hombre de las mil caras que yo creo que se parece mucho a este género de película que de cine negro que recupera una, una parte de la historia del país para ambientarse porque por ejemplo romance criminal es como un repaso a toda la historia de Italia desde los 70 así a través de una banda mafiosa uh -huh. en Roma uh -huh. y bueno y su, pero volviendo a su burra eh, la historia es un guión muy bien muy bien cuajado muy bien hecho es un político que un, un diputado que quiere convertir el puerto de hostia en las nuevas Las Vegas, allá en Italia. Pero resulta que, bueno, que le gusta mucho eh, las prostitutas y eso. Una noche con una menor se, se lía y la menor le da también drogarse y la menor le da un muere. Entonces la otra prostituta llama a un mafioso rumano que conoce para librarse del cadáver. Total, que la historia se va, se va complicando. Vemos todos el trasfondo, los bajos fondos de Italia y cómo se relaciona al mismo tiempo con la, con la élite, ¿no? con los políticos, es curioso. ¿no? Y, y nada, el mismo Stefano Solima ha dicho eso, que, que sí, que por desgracia es súper realista la, la historia y la película. Que ya te digo lo que decíamos, la, el alcalde de Roma ha dimitido hace poco por un caso de corrupción. ¿no? Comentábamos
0: aquí mientras escuchábamos el uh -huh. tema... Pues sí, la, la situación en, en Roma sí, pues en, es... desde el punto de vista económico, bueno, pues deja mucho que desear también y, y efectivamente ha tenido consecuencias políticas. ¿sí?
1: Y además si ves otra serie, por ejemplo, muy que también recomiendo que sea en 1992, que está ambientado lo que pasó en Casa Corrupción en, en ese año, cuando da el salto a poder aparece en la política Berlusconi, ¿no? que te das cuenta que no es nada nuevo, vamos, que es que es todo más viejo que... <risa> todo
0: vuelve, ¿no? Todo es sí, físico.
1: Sí. Y eso, pero yo qué sé, yo creo que los italianos nos ganan en el sentido de que están cuentan estas historias y no les da miedo recuperar la parte más oscura de, y contar, ¿no? Cosa que en España, no sé, yo creo que el hombre de las... Es que no la he visto, pero el hombre de las mil caras creo yo que sí que va, recupera esa parte, esa historia mm -hmm. ahí negra de España, ¿no? de los gal y eso, y la, el espía este. Y nada, a decir qué más, pues que bueno, que su burra bueno. que la, también ah eso, también ha levantado ampollas en el mundo de la política y también en el Vaticano, porque está ambientada en la, en 2011 en la última semana de que Ratzinger está, estaba ejerciendo como cura, como, como cura como, como, como papa, papa. <ríe> como cura, sí. como papa, perdón antes de, de dimitir no sé, dimitir se dice o cuando metas <ríe> no dejó, te metas en Honduras <ríe> Bueno, el caso que, que refleja aquí la parte oscura, de, el lado oscuro de Roma, que no todo el turismo es turismo y tú sabes, como ciudad turística preciosa, maravillosa, tú no bien que has estado, ¿no? Sí, lo sí, sé. Todavía.
0: Precisamente lo comentábamos porque efectivamente he estado en Roma esta Navidad y el día, no sé si el 1 o el 2 de, de enero, ¿eh? un taxista nos comentó que había muchas calles cortadas porque había una manifestación ¿eh? en contra del gobierno local y, y, y comentar, aquí la economía muy mal, aquí la economía muy mal y, y claro, tu, el turismo pues muchísimo hmm. en todo el mundo, muchísima seguridad lógicamente teniendo en cuenta bueno pues claro. la seguridad que se había planteado de cara a ...a las grandes ciudades europeas, ¿no?, después mm. de, lo, de lo ocurrido... Y, ...y bueno, pues pues sí, comentaba eso, ¿no?, mm. Vecino de allí, en italiano... ...pero fácilmente entendible. Sí, sí. la economía muy mal... Y, ...y hoy la gente se ha echado a la calle para manifestarse, ¿no?, en contra de, mm. del gobierno... ...por lo cual, que... bueno, pues... Mm. Es lo que hay. Eh,
1: pues, sí. eh, si quieren saber más,
0: bueno, sí, de, que de, de la política romana. Tampoco vamos a en entrar el... ahí en muchas Honduras, nos vamos a quedar no, en la vega.
1: Digo, para que vean la película, si quieren saber más. De, de... la película. De... Bueno, pues cuando...
0: recuerda los tres títulos que nos vamos, que llega a la Cámara pues de los Balones. Sí,
1: uno es El hijo de Saúl, en uh -huh. húngara. La otra es Aferim, que es rumana. Uh -huh. Y la otra es Suburra, que es italiana. Uh -huh, muy bien. Y bueno, pues para
0: analizar. recomendable. No para pasar un buen rato, ¿no?, entre comillas, sino bueno, para analizar... Bueno, es, es un de
1: eso es muy... Para no es tan
0: Analizar ciertas situaciones también en uh -huh. la historia, en distintos rincones del mundo. Juanje, muchas gracias. Nada, Hasta la semana que muchas viene. Cosas, Amigos y amigas, que llega enseguida el Yuyu y la Cámara de los Balones. Aquí cerramos este espacio, Ser Cultureta, y también este programa Palma Hoy por Hoy. A las dos y cuarto les contaré más, ya será en el informativo... Hora 14, hoy es martes 10 de enero, y nos espera una tarde soleada, pero fría, con 15 grados de máxima. Hasta luego.
1: Son las dos menos de la tarde, tiempo de cámara de los balones en la cadena Ser Andalucía y en Radio Ceuta, José, Guerrero, Yuyu buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes de nada, sabemos que la gastronomía está viviendo un, un momento especialmente dulce, Álfilo. todo un boom, pero rogamos a los oyentes que, que tengan paciencia, cuando en, en la cámara no hay restaurante ni hay lo de esta casa, de esta venta que tanto visitamos. Sí, 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 sí. Eh, All right, Auro Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda o O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com